0: Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie na mojej stronie, na moim fanpage'u, na moim kanale na YouTubie, który się nazywa xd: hashtag sztaknie Dzisiaj wyjątkowo dwójka gości, dwo, dwo, dwoje was jest na pokładzie, ale cieszę się, fajnie i oczywiście nie przypadkiem, tak się stało, jak się stało. Jest ze mną dzisiaj Malwina Magdalena Rusów. Dzień dobry, cześć! Cześć, cześć, witam. No nie ukrywam, że jest to moja wieloletnia przyjaciółka jeszcze z czasów szkoły teatralnej. Poznałyśmy się tam, byłyśmy razem na roku. Trochę razem przeżyłyśmy. Ale Malwina Magdalena Rusów, jak miałabym o niej opowiedzieć, to jest aktorka, pedagog, animator, Kolejnym moim gościem, który jest teraz z nami, jest również Grzegorz Michał Grecas. Reżyser teatralny, dramaturg, animator kultury, absolwent reżyserii teatru lalek w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej filia we Wrocławiu. Jesteś współzałożycielem układu teatru Układ Formalny. Jesteś dwukrotnym laureatem Konkursu imienia Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie. W ramach pierwszej edycji wyreżyserowałeś spektakl Hashtag Enter Orestes z teatrem Net to jest teatr Pawła Pasuniego, z którym również współpracowałeś przy kilku spektaklach. Z układem formalnym również wyreżyserowałeś takie spektakle jak Wszyscy bogowie we krwi, współreżyserowałeś Piotrusia Pana, Słowo na G. W 2017 roku byłeś nominowany do nagrody Warto, to jest taka nagroda kultury organizowana przez Gazetę Wyborczą. Jesteś współtwórcą projektu Migawki w którym, jak przeczytałam, lokalne opowieści są opowiadane i inscenizowane w dwóch językach polskich. W języku mówionym i w języku nikowym. Bożu, może zacznijmy od Ciebie. Czytając Twoją biografię, nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że ten teatr, który Ty proponujesz, jest skierowany przede wszystkim do osób pominiętych, do takich mniejszości, do osób, o które teatr rzadko walczy, rzadko ich zaprasza do teatru i mówi, słuchajcie, to jest również przestrzeń dla was. Ehm, czyli walczysz nie tylko o tego widza, który za wszelką cenę chce dotrzeć do tego teatru, ale też o widza, który nie wie, że ten teatr może go w ogóle zainteresować. Słuchajcie. Yhm, Chciałabym z Wami przede wszystkim porozmawiać o o tym teatrze, który powstał w ramach Fundacji Układ Formalny. Tworzyliście spektakle połączone z warsztatami. Współpracowaliście z młodymi ludźmi, ale też z psychologami, z edukatorami seksualnymi. Graliście spektakle w pomieszczeniach nie tylko przeznaczonych dla teatru, ale też w szkołach w klasach, prawda? To jest trudne zadanie, żeby zdobyć tego młodego widza na tym jego terenie, na tym jego podwórku. A wam się, mam wrażenie, to udało. I chciałabym trochę usłyszeć, dlaczego wam się to udało udało i czy w ogóle macie takie poczucie, że wam się to udało.
1: To może ja zacznę. Jeśli chodzi o działalność teatru układ formalny, to my tak naprawdę Chyba 95% tych spektakli zagraliśmy w terenie. Układ formalny bardzo bardzo rzadko w, w swojej drodze grał na teatralnej scenie. Nie tylko dlatego, że przez długie lata nie mieliśmy sceny, ale to był też nasz bardzo świadomy wybór. To znaczy lwia część tych propozycji dla młodzieży jest przeznaczona do tego, że my się pakujemy w samochód i jedziemy w teren. I Pamiętam, jak wziąłem udział kiedyś w takim panelu dyskusyjnym a propos teatru dla młodzieży, on miał tytuł Zdobywanie twierdzy, bo myślę, że że to wtedy ma sens taka robota, kiedy faktycznie przyjeżdżamy do miasteczek, a przeważnie jeździ układ formalny po małych miejscowościach. Naszym celem i ambicją nie było... jakby spotykanie się, chociaż nie mówię, że kogokolwiek wykluczamy, natomiast naszym priorytetem nie były miasta, w których istnieją dwa czy trzy teatry albo chociaż jeden, który ma jakąś ofertę. Jakby większość tych spektakli to było jeżdżenie po bardzo małych miejscowościach, często do do szkół, do których jeżeli zawitał kiedykolwiek teatr, to był to teatr bardzo komercyjny, bardzo łatwy, bardzo przyjemny teatr, który nie chce jakby rozmawiać o jego poziomie artystycznym, natomiast na pewno w swoim zadaniu, Przeważnie ma za zadanie opowiedzieć lekturę, streścić przedwiośnie w trakcie 90 minut, żeby człowiek nie musiał przebijać się przez 320 stron. A my mieliśmy trochę inne założenie w tym teatrze, to znaczy chcieliśmy przyjechać na spotkanie, które nie musi być łatwe, nie musi być przyjemne, bo... bo Tak jak kiedyś powiedzieliśmy w układzie formalnym, staraliśmy się ruszać tematy, za które można dostać po głowie i myślę, że to mocno wynika z naszej teatralnej drogi, bo bo my z Miką trafiliśmy do teatru mając lat 16 i to była przestrzeń, to była przestrzeń, w której my chyba, też jestem ciekaw, jak ty to Mika po latach oceniasz, chyba przestrzeń, w której myśmy znaleźli swoją wolność, znaleźli swoją prawdę i znaleźli swoją wielką miłość. I, I ja taki teatr, jaki dostawałem i jaki próbowaliśmy robić jako nastolatkowie w Legnicy, w grupie teatralnej Bohema, dalej staram się jakby spłacać ten długi, takim samym teatrem się odwdzięczać. Może tu postawię kropkę.
2: Okay. Tak, ja jeszcze mogę nawiązać do, tego, do tych początków właśnie, bo myślę, że one w kontekście też młodzieży są i istotne, dlatego, że bardzo utożsamiam się z tym, co powiedział Grzegorz, że dostaliśmy przepiękną szansę od ludzi teatru, których spotkaliśmy właśnie w Legnicy jako nastolatkowie, bardzo wrażliwi, szukający swojego miejsca na ziemi i nagle okazało się, że w przestrzeni teatralnej, bo zaczynaliśmy w ogóle od gońca teatralnego działającego przy Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i tam spotkaliśmy Joannę Gąszorek, Kasię Kazimierczak, więc Te wszystkie postaci, które wcześniej oglądaliśmy na scenie, mieliśmy okazję się z nimi zderzyć w naszej codzienności i okazało się, że teatr to jest miejsce, gdzie mówimy o emocjach, gdzie możemy je nazwać. Teatr to jest miejsce na wolność, gdzie nagle możemy się poczuć bardziej swobodnie i nieważne, czy są dorośli, czy nie, jak ja chcę przekląć, bo to wyraża moje emocje, to tu mogę, bo bo jestem traktowana na równi, więc ten teatr od początku rysował się po prostu jako taka przestrzeń pozwalająca na zbudowanie swojej tożsamości, na otworzenie się, też poszukiwanie siebie i potem grupa teatralna Bohema i i już Grzegorz powiedział, jak jak to się dalej potoczyło, ale w istocie te te początki to właśnie młodzież i, i pierwsze lata dojrzewania, dojrzewania w teatrze.
1: Ja nie wiem, Mika, czy Ty się ze mną zgodzisz, ale ja mam takie wrażenie, że przynajmniej dla mnie Klub Gońca Teatralnego, czyli warsztaty teatralne dla młodzieży cotygodniowe przy teatrze to było chyba pierwsze miejsce w życiu, kiedy ktoś mnie, mającego 16 lat, potraktował serio. Tak absolutnie serio, że to, co ja mówię, jest ważne i nie zanegował moich emocji i powiedział, że mam prawo być kurwiony, mam prawo mieć gorszy dzień, mam prawo się rozpłakać. I i, i ta scena, i ta przestrzeń, i ta grupa, w której byliśmy to to było takie miejsce odkrywania siebie i myślę, że bardzo mocno mamy kontakt z ludźmi, z którymi tworzyliśmy teatr 14 lat temu i nawet jeżeli pochwalę się cudzą anegdotą trochę, nawet jeżeli nie zajmują się teraz wszyscy zawodowo, to on gdzieś tam jest. Wczoraj się widziałem z naszym przyjacielem, który dostał awans na szkoleniowca u znanego operatora sieci komórkowej i przegadywaliśmy razem jego prezentację, on używał rzeczy, które wyciągnął z teatru i dostał awans, nie wiem czy mogę mówić nazwę firmy, w razie czego wypipkamy, w playu dostał awans. Totalnie korzystając z warsztatu teatralnego, z tego, czego się tam nauczył na temat pewności siebie, ale nie tylko, bo nie zawsze jest się pewnym siebie. Czasem ten stres trzeba po prostu po aktorsku zamaskować i i pomimo stresu działać. Więc myślę, że nas to wszystkich ukształtowało i Kasię, i Anię, i, i, i całą ekipę, która tam z nami była, większość z tych ludzi. Mam wrażenie, że dużo tego spotkania naszego teatralnego wyniosła po prostu na życie.
2: Tak, jest jeszcze też ta kwestia tematu tego, że przez to, że na samym początku naszej teatralnej drogi zetknęliśmy się z osobami, dla których teatr płynął z serca również, to mam wrażenie, że to jeszcze bardziej wypielęgnowało w nas tę potrzebę poruszania ważnych tematów i tego, że teatr to nie jest rozrywka tylko i wyłącznie, choć może nią być, ale przede wszystkim może to być narzędzie, które zmienia świat. My doświadczyliśmy najpierw tego, jak potrafi zmienić świat młodych ludzi, a potem doświadczaliśmy tego jeszcze na różne, rozmaite sposoby.
0: No i może właśnie dlatego tak sobie myślę, że ten wasz teatr i ten wasz projekt też potraktował tych młodych ludzi nareszcie poważnie.
1: Ja myślę, że jeśli kiedyś e, tu sam siebie na takim myśleniu, że to, co mi mówią młodzi ludzie po spektaklu o ich świecie, to oni się nie znają, to, to jest moment, w którym ja muszę przestać robić teatr. W sensie uważam, że to jest najważniejszy, najważniejsze moje zadanie jako twórcy, bo my się faktycznie po spektaklach na warsztacie spotykamy. To jest też unikalna rzecz w tym, w tym objeździe, nie tylko z układem formalnym, ale w ogóle w takich jeżdżących spektaklach, że tego widza się spotyka. My tyle samo czasu, co, co jesteśmy na scenie 90 minut, tyle samo czasu kolejne 90 minut poświęcamy na rozmowę. Jeżeli... Oni nie są w centrum naszej uwagi i jeżeli ich zdanie się nie liczy i machniemy ręką i powiemy, dobra, otwajemy, zapłacone, jedziemy dalej, to to jest moment, w którym ja osobiście mogę sobie dać spokój z teatrem. Bo myślę, że, że, że jakby najważniejsze jest w naszej to, że jeśli mamy opowiadać cudzy świat, bo ja już nie mam 17 lat i niestety nigdy nie będę miał, y najważniejsze jest to, żeby oni czuli, że to, co im pokazujemy, czy Wam, bo słuchacie pewnie teraz tej audycji, to jest nie wciskać Wam kitu, ponieważ to mi się wydaje, że jeszcze dobrze działa moja pamięć mimo 30 lat. To, co ja bardzo pamiętam z naszego świata, mieliśmy alergię na to, kiedy ktoś wciska nam kit i wyczuwamy to w sekundę, zwłaszcza kiedy jesteśmy młodzi, bo bardzo często nam się wtedy wciska kit. Ja pamiętam i nie tylko nauczycieli, ale wielu ludzi z tak zwanego świata dorosłych którzy chcą zamiast wejść w trudną dyskusję albo się odsłonić w rozmowie, bo prawdziwa rozmowa wymaga odsłonięcia siebie i swojej wrażliwości, mam, mam niestety takie wrażenie, że zbyt często e, osoby dorosłe po prostu chowają się za jakąś fasadą, używają argumentu, bo tak, bo ja wiem, bo ty się nie znasz. Porozmawiamy jak dorośniesz, e, jakbyś miał 18 lat, Dokładnie, jak będziesz miał 18 lat, to będziesz sobie decydował. I, i wydaje mi się, że, że jakby to są takie myśli, które świecają w tej teatralnej robocie dla młodzieży. Jeżeli ja opowiadam wasz świat, to wy macie w niego wierzyć. Ja nie jestem ekspertem. To wy jesteście ekspertami na temat waszego świata.
0: Jasne, słuchajcie, jakbyście mogli opowiedzieć o, o, o teatrze układ formalny. Skąd się wziął trochę pomysł na tego widza, no to przed chwilą trochę o tym powiedzieliśmy ale jakbyście mogli powiedzieć, jak to się zaczęło, skąd z, z ten projekt i jak od początku do końca to wszystko przebiegało?
1: To się chyba zaczęło na pierwszym roku studiów już moich we Wrocławskiej Szkole Teatralnej, bo układ formalny to jest taki patchwork, na który się złożyło wiele światów. Ja miałem w trakcie studiów na wrocławskiej reżyserii przyjemność działać na takich studiach, które były poniekąd międzywydziałowe, to znaczy pomysł na te moje studia we Wrocławiu był taki, że teatrem zajmuję się podczas zajęć w szkole teatralnej, ale jeśli chodzi o historię muzyki, o teorię muzyki, o o jakby całą tą, która jest niezbędna w wykształceniu reżysera, to były zajęcia na Akademii Muzycznej z wykładowcami Akademii Muzycznej i analogicznie wszelkie przedmioty dotyczące historii sztuki, plastyki, scenografii, projektowania, inscenizacji tego, jak ten spektakl będzie wyglądał fizycznie w przestrzeni, to były zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych. I tak się zaczęły tworzyć jakieś konglomeraty, że że się pojawiła scenografka Aleksa Aleksiejczuk, która była absolutnie i do dzisiaj jest moją scenografką, to jest jakby od dziewięciu lat współpracuję z jedną scenografką. Tak się pojawił kompozytor Tymek Witczak i, i koledzy studenci z Wydziału Lalkarskiego, bo też studia na reżyserii wyglądają w ten sposób, że oczywiście, że mam część swoich przedmiotów, egzaminów i zaliczeń, ale też spora ilość przedmiotów jest wspólna. Więc to nie jest tak, nas była trójka roku, to nie jest tak, że myśmy sobie we troje z profesorem w jakiejś małej, ciasnej sali siedzieli, tylko bardzo dużo tego szkolnego życia rozgrywało się ze studentami aktorstwa, że my byliśmy tak naprawdę jednym z 20- rocznikiem, gdzie było 20 studentów aktorstwa i trójka reżyserów. I wtedy się już zaczęły pojawiać pierwsze myśli, ale też pierwsze projekty, na drugim roku jakieś koło naukowe, też zapraszałem kolegów z roku do egzaminów z reżyserii, żeby też po godzinach pracowali ze mną po nocach w szkole teatralnej, żeby moje egzaminy reżyserskie przygotowywać i ta ekipa tak się kilka lat formowała i się powiększała i właściwie jeszcze zanim powstał układ formalny, Takim bojowym był Enterorestes, o którym już dzisiaj wspominałaś. To był mój spektakl dyplomowy. Jeszcze nie mieliśmy wtedy nazwy, marki, tożsamości. Jeszcze to było wszystko takie niezobowiązujące. To jeszcze było wszystko nie ułożony u nas też w głowach, czym to będzie. Natomiast pojawił się konkurs Jana Dormana, organizowany przez Instytut Teatralny i założeniem tego konkursu było to, że możemy zaproponować spektakl dla młodzieży bądź dzieci, który będzie grany w placówkach oświatowych. Spektakl, który z założenia nie jest na teatralną scenę i zaproponujemy do tego warsztaty. I faktycznie wygraliśmy ten konkurs. Złożyliśmy to jako Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód czyli tak naprawdę Netfeater Pawła Pasiniego. No myśmy nawet nie mieli wtedy osobowości prawnej. Żeby otrzymać taki grant, trzeba mieć pregą, zarejestrowaną działalność, jakieś osiągnięcia. No myśmy wtedy nie mieli nic. Ja byłem na, po czwartym roku studiów na reżyserii. No i jakimś pisaliśmy to z Agnieszką Nasierowską, która była autorką scenariusza. Pracowaliśmy intensywnie nad tym wnioskiem. To był chyba pierwszy projekt taki, wiecie, grantowy, żeby zdobyć dofinansowanie, które ja pisałem. Miałem wtedy 20 cztery lata, nie miałem pojęcia jak to robić i ku jakiemuś absolutnemu naszemu zdziwieniu okazało się, że myśmy to dostali, że na 119 wniosków, w tym lwia część przygotowana przez zawodowe teatry, dwójka studentów z Wrocławia i ich ekipa jakby zdobyła ten grant. I otrzymaliśmy wtedy środki finansowe na produkcję spektaklu i 30-krotną prezentację w szkołach. I tutaj pewnie oddam głos Malwinie, bo w tym momencie odbyła się pewna rozmowa telefoniczna a propos warsztatów, bo Malwina wtedy już na psychologii studiowała, dobrze pamiętam, już studiowałaś psychologię na SWPS-ie i zaprosiłem Malwinę do udziału w projekcie, aby poprowadziła warsztaty z młodzieżą. I teraz się już zamknę, bo ja mogę gadać długo, to może już Mika przejmie. (słuch)
2: Tak, bo tutaj jestem winna pewne wyjaśnienia, mianowicie mnóstwo teatrów, które tam się przewinęło przez początek mojej drogi zawodowej teatralnej, do, powiedzmy sobie szczerze, były to sposoby na to, żeby żyć, żeby żyć z bycia na scenie, natomiast to były bardzo złe teatry, to były teatry obnoszące się z totalną arogancją wobec widza, absolutnie nie traktującego go poważnie, będące no, takim sortem teatrów jeżdżących po szkołach, produkujących mnóstwo bardzo kiepskich przedstawień, po których potem się pisze kartkówkę z, z i plan wydarzeń, co takiego się odbyło na tym spektaklu, więc no, ja doświadczyłam tych wszystkich, mówiąc szczerze, no, najprościej hałtur, takich totalnych hałtur i tego, co się podaje młodym ludziom i tak bije się w pierś, ja jako aktorka im to podawałam, no, mamy różne grzechy młodości, ale Okazało się, że Grzegorz zadzwonił do mnie, kiedy ja już byłam tak przesiąknięta tym takim hałturniczym światem totalnie i Grzegorz powiedział najpierw warsztaty. W porządku, ok, bardzo chętnie, wspaniały projekt, no ale Grzegorz wtedy wpadł na zupełnie szalony pomysł Marwina. No ale przecież Ty grasz, przecież to, to może zagrasz i u mnie. I tak się stało, gdzie, Angie, ty znasz moją historię i wiesz, że ja nie dokończyłam szkoły w Olsztynie, więc ta droga chałturnicza była jedyną możliwą w ten czas dla mnie. Więc kiedy Grzegorz to zaproponował, no to to było totalne szaleństwo. Ale nie zgadzałam się z tym, tak? Nie zgadzałam się z tym. Płatałam. Tak, no, ale tak, tak się wydarzyło. No więc propozycja Grzegorza do wejścia do spektaklu, który jakby no, jest dużą odpowiedzialnością, jest ogromną odpowiedzialnością, bo bo porusza mocny temat, bo jest spektaklem, który powstał w ramach konkursu, który ma, uwaga, polepszyć jakość spektakli skierowanych dla dzieci i młodzieży. Więc odpowiedzialność była ogromna, byłam w ten czas przerażona, ale kiedy ta machina ruszyła, kiedy zaczęliśmy pracować, Mam ciarki, jak to mówię, wiecie, bo to się, naprawdę piękne rzeczy się tam wydarzyły, dlatego, że Instytut Teatralny, który organizował ten konkurs, też podszedł z ogromną powagą do tego projektu. I oni na już drugim etapie rekrutacji, jak jeszcze cały czas rekrutowali, to już przeprowadzali warsztaty które miały uwrażliwić te wszystkie osoby, które składały wnioski, te instytucje już na tego widza, jakim są dzieci czy młodzież. I do dziś pamiętam warsztat, bardzo to biznesowo zabrzmi, bo design thinking. Design thinking, czyli podejście... Które w tej chwili jest zarówno w takim świecie projektowym, ale tak naprawdę przewija się przez właśnie chociażby takie miejsca jak teatr. I on zakłada to, design thinking, że na początku zanurzasz się w świecie swojego widza, czyli swojego odbiorcy. I to był pierwszy moment, kiedy no ja pamiętam, jak bardzo mnie dotknęło to, no właśnie, bo jak dużo rzeczy jest takich ex katedra bo ja wiem, bo ja e, wiem, jak to zrobić, ja wiem, czego potrzebujecie. A nagle okazuje się, że, że nie do końca, że właśnie, żeby zrobić coś, spektakl, warsztaty skierowane do młodzieży, no to trzeba po prostu ją usłyszeć, trzeba do niej pójść, porozmawiać z nią, zrobić z nią warsztaty, przejrzeć cały internet wzdłuż i i wskroś i oczywiście przez cały czas i tak pozostać z takim jednym wielkim znakiem zapytania. I z tego też wyszliśmy, z tej ciekawości świata młodych ludzi, a nie z poczucia, że my wszystko wiemy. I mam wrażenie, że to ukształtowało w ogóle naszą działalność na, na długie lata.
1: Tak, to zanurzenie jest elementem tworzenia naszych spektakli. Nie wydaje mi się, żebyśmy, żeby był spektakl, przy którym w ten czy inny sposób nie przeprowadzaliśmy jakiegoś, nie takiego researchu z myszką przed ekranem, chociaż jego też oczywiście używamy. Natomiast przykładowo przy spektaklu Słowo na G, zanim powstał scenariusz spektaklu, to my pojechaliśmy z edukatorką seksualną do dwóch szkół, żeby spotkać się z młodzieżą w wieku 13, 14, 15 lat i mieliśmy wspólny warsztat na temat takich pojęć jak granica, intymność i gwałt. Próbowaliśmy je zdefiniować poprzez różne ćwiczenia i rozmowy, ale też taką dyskusję na temat stereotypów dotyczących przemocy seksualnej, bo to, co mi się wydaje, że młody człowiek wie, Wcale nie musi przystawać do rzeczywistości. Dopiero scenariusz tego spektaklu napisała dla nas Magda Drapp na podstawie jakby tego warsztatu, tej rozmowy i tego, tego zanurzenia. Bo wydaje mi się, że, że jeżeli mamy opowiadać, pewnie się powtarzam. Jeżeli mamy opowiadać o świecie młodych ludzi, to najpierw musimy ich zapytać i uwierzyć w to, co nam mówią, i im zaufać.
0: Ja słuchajcie, jakbyście mogli pokrótce opowiedzieć o tym spektaklu, bo tak zaciekawiliście wszystkich tym wygranym projektem, opowiedzcie tak. W skrócie, o czego dotyczył spektakl i o jakich problemach młodzieży opowiadał?
1: Enter Orestes, ten, ten nasz pierwszy spektakl, który zrealizowaliśmy w konkursie Dormana, to był spektakl, który opowiadał o autycznej historii, był zainspirowany przez swoją historię. Jak do kilka lat temu na Lubelszczyźnie dwoje osiemnastolatków, chłopak i dziewczyna, którzy byli parą, zamordowali rodziców tego chłopaka. I obecnie odsiadują wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Mieli wtedy 18 lat. Ja pamiętam dwie rzeczy, które mnie skłoniły do, do powiedzenia tej historii na scenie. A po pierwsze, nie byłem w stanie, wiecie, zrozumieć, jakie emocje muszą temu towarzyszyć, ależ jakie przyczyny muszą się wydarzyć, żeby 18letni chłopak wziął nóż z kuchni i zamordował własnych rodziców. A drugie, co, co, co moją ogromną jakby uwagę przykuło, to było właśnie to, to myślenie o młodych ludziach, z którym ja się nie zgadzam, przeciwko któremu ja się buntuję i na które nigdy nie będzie mojej zgody, ponieważ media, kiedy to podchwyciły, internet, telewizja, prowadzący programy publicystyczne, te wszystkie mądre głowy z telewizji, Albo próbowało o tym rozmawiać w sposób, że to pewnie przez gry komputerowe, znamy to wszyscy, tak, przez, przez granie w strzelankę chłopak z karabinem w Erfurcie w Niemczech wszedł z, z pewnością, jakby teraz to jest oczywiście ironia, która być może nie brzmi przez kamerę. A druga grupa znalazła w tym taką super romantyczną historię, więc zrobili taki mit o dwójce kontrkulturowych osiemnastolatków, którzy byli zbyt dojrzali na swój wiek, w ogóle ta dziewczyna na podstawie której historii tworzyliśmy ten spektakl, była poetką bardzo młodą, ale gdzieś tam zauważaną, więc z tego się zrobił taki romantyczny, ale mroczny mit, jakby oni byli drugim Rafałem Wojaczkiem albo Edwardem Stachurą. Ja miałem poczucie, że jedna i druga narracja to jest bullshit. Nikt w telewizji przez kilka tygodni, kiedy internet i telewizja i media żyły sprawą tego morderstwa, prawie nikt nie chciał rozmawiać o tym, co się wydarzyło jak wyglądała ich rodzina, czy ktokolwiek próbował z nimi rozmawiać, jaki oni mieli kontakt ze światem, kto przegapił moment, bo ja nie wierzę, że nie wierzę, że takie rzeczy dzieją się na pstryk. To nie jest tak, że komuś coś kliknie w głowie. Zresztą oni są po badaniach, oni są oboje poczytalni. Jaki splot wydarzeń długoletnich i jak okropne rzeczy musiały spotkać te dzieciaki i w jakim klinczu musiały być, żeby wybrać takie rozwiązanie, które mi się nie mieści w głowie. I o tym chcieliśmy zrobić ten spektakl. Co się się musi wydarzyć, żeby dwoje nastolatków zamordowało rodziców. Także to był bardzo, bardzo trudny spektakl. On był utworzony w Lublinie. To się wydarzyło na Lubelszczyźnie Rakowiska, to jest podlubelska miejscowość. Sąd, w którym byli mordercy w prawdziwym życiu, się 800 metrów od kultury w Lublinie, gdzie przygotowywaliśmy tę premierę. To była praca bardzo trudna, obciążona bardzo dużym stresem, ale też taką dużą dozą odpowiedzialności za, za tę historię. My, oczywiście, nie mając swobodnego dostępu do wiedzy. Nie ukrywajmy, zainspirowaliśmy się tą historią, odbiliśmy się od niej. To znaczy, myśmy napisali jakąś wersję tych wydarzeń. Nie, nie, nie zakładam i nigdy nie mówiliśmy widzą, że ta historia, którą my opowiadamy ze sceny, to jest prawda. Natomiast faktycznie było dość mocno odczuwalne, jaka prawdziwa historia ten spektakl zainspirowała.
2: I też, co jest jeszcze kolejnym aspektem pracy nad tym spektaklem, to to, że jak zaczęliśmy... Zastanawiać się, no dobrze, co się musi wydarzyć, jakie są elementy codzienności takiego nastolatka czy nastolatki, w jakim świecie żyje na co dzień, co tworzy każdy dzień, jakie są jego relacje, gdzie są punkty styku z rzeczywistością, no to zaczęliśmy się w tym rozglądać i okazało się, że że ogromna część z tego ma miejsce w świecie wirtualnym właśnie i ba, sami mieliśmy okazję doświadczyć też tych negatywnych aspektów, którym jest na przykład hejt, którym jest lincz, który bardzo szybko jest rozpocząć w internecie i on później jest kontynuowany i eskaluje. Więc w związku z tym, że temat, który nas zainspirował był kontrowersyjny, no to pojawiały się różne rzeczy, łącznie z tym, że życzono nam śmierć i tak dalej. Z tym, że my byliśmy dorosłymi ludźmi, którzy bali się, żeby nie zrobić czegoś, co byłoby nieodpowiedzialne, nierozważne, więc staraliśmy się ważyć każde słowo, każdy gest, każde rozwiązanie. Natomiast to dało nam taki pstryczek w nos i pokazało, no tak, ale my już jesteśmy dorośli i mamy do tego dystans, a co, jak takie komentarze z życzeniami śmierci, z pełną, pełnią nienawiścią czytają te nastolatki, dla których właśnie teraz, z którymi się chcemy spotkać. Jakie to jest dla nich obciążenie, jakie wyzwanie. Wydaje
1: Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że, że To, o czym trzeba pamiętać, i ja staram się o tym pamiętać w mojej robocie, kiedy robimy teatr dla młodzieży, ale oczywiście nie tylko dla młodzieży, bo dorośli też na te spektakle przychodzą. Natomiast ja staram się bardzo mocno pamiętać te te szkolenie, ten warsztat, o którym Marwina już dzisiaj wspominała, na samym początku konkursu Jana Dormana, jak też spotkaliśmy się Wtedy z nauczycielką długoletnią, nie nie pamiętam niestety jej nazwiska, natomiast jako jeden z ekspertów, z którym mogliśmy skonsultować nasz projekt, była to nauczycielka na pierwszy rzut oka, można by pomyśleć, że nie wiadomo co ona robi w takim progresywnym, rozwojowym, nowoczesnym projekcie teatralnym, bo pani była... Już naprawdę w przy emerytalnym wieku, jeżeli nie była nawet już emerytowaną nauczycielką. Natomiast ona absolutnie miała jakąś taką trzeźwość umysłu i taką prawdę widziała młodych ludzi. I pamiętam, jak nam powiedziała dwa zdania. Pierwsze jest takie, że musimy pamiętać w naszym temacie i w naszym spektaklu, że nikt nie jest w stanie nas zranić, kiedy jesteśmy młodzi i dorastamy bardziej niż nasi rodzice. A druga rzecz, żebyśmy pamiętali, że, że kiedy jesteśmy młodzi, mamy niestety trochę mniej mechanizmów obronnych. Po prostu mamy trochę cieńszą skórę. To, co jest dla nas teraz gorące, dużo bardziej parzy, kiedy ma się lat 16. A jesteśmy e, często wtedy trochę bardziej bezradni wobec pewnych emocji, bo bardzo wiele sytuacji wydarza nam się po raz pierwszy. I, i mówię to z perspektywy teraz 30 trzydziestolatka. Trochę już wiemy, jak się zachowuje, jeżeli piąty raz ta miłość się nie wydarzy. Albo kiedy dziesiąty raz czujemy taką złość, że chcemy komuś przywalić, ale kiedy to się wszystko wydarza pierwszy raz, to jest jest w nas dużo ognia, jest w nas bardzo dużo smutku i bardzo dużo wkurwienia i i ja staram się o tym pamiętać przy wszystkich spektaklach dla młodzieży, że wtedy wtedy trochę skóra jest cieńsza, a świat jest bardziej intensywny. Zresztą chyba do dzisiaj trochę tak go odczuwam.
0: Wiem, ja też. niestety. Słuchajcie, zrobię chwilkę przerwy, bo tak naprawdę bardzo długo już rozmawiamy. I słuchajcie, wracamy za 10-15 minut, okej?
1: Dobra, dobra,
0: dobra. dobra. No, super. Przed przerwą w ogóle wszedł taki temat pod tytułem: właśnie budowanie tej odporności na presję społeczną. To jest w ogóle bardzo trudny temat. I do tej pory czujemy, że jakby no nie do końca jeszcze to potrafimy w wielu sytuacjach, i nawet nie mówimy o swoich bliskich, ale również o osobach, które właśnie hejtują bądź mówią coś na nas temat. Osobach, które w ogóle nie znamy i w zasadzie po co to nas to w zasadzie może interesować, ale jednak interesuje i przejmuje. I w ogóle zastanawiałam się, co to jest ta tożsamość człowieka, robiąc ten projekt. I się okazało, że to jest pewien proces. Bardzo trudny proces tak naprawdę dla młodych ludzi, bo my od młodych ludzi wymagamy, a niestety nie jesteśmy świadomi, Jaki, jaki oni mają, właśnie jaki my mamy, tak naprawdę, ciężar odpowiedzialności za nich. My, jako teatr, my, jako rodzice, my, jako szkoła, tak? To jest strasznie trudny etap, który tak się niby pisze, że to jest w tym okresie od 10 do 20 roku życia. I na początku ważne jest, właśnie w tym etapie, odpowiedzenie sobie na bardzo ważne pytania pod tytułem: kim ja w ogóle jestem? czego ja chcę dla siebie, nie dla innych i dokąd ja zmierzam. I dopiero jak my w jakiś sposób odpowiemy sobie na te pytania, bądź są jakieś instytucje, które nam w tym pomogą, bądź książki, które nam w tym pomogą, dopiero wtedy to wszystko prowadzi do jakiejś takiej samoakceptacji, do tworzenia dystansu do siebie do budowania odporności na presję społeczną, umiejętności dokonywania szybkich, trafnych wyborów. To jest strasznie trudne, ale to wszystko jest jakby procesem procesu. I i to znowu uczy odpowiedzialności za siebie i za bliskich. I dzięki takiemu silnemu ukształtowaniu tej tożsamości To wszystko prowadzi do stworzenia silnych poglądów, swoich poglądów. Nie tych zasłyszanych z telewizji, z gazet, ale do swoich poglądów. I dopiero wtedy jesteśmy i możemy być otwarci na inne, na nowe, na inne kultury, na inne wyznania, na inną seksualność. Dopiero wtedy, kiedy tworzymy, mamy tę bazę swoją, nie boimy się tego innego, bo jesteśmy skonstruowani w pełni, dopiero wtedy jakby możemy i ja mam takie poczucie, że to jest przede wszystkim wina szkoły, rodziców, brak komunikacji, brak rozmowy na ważne tematy od dziecka. Traktowanie tego młodego człowieka na poważnie, od samego początku, a nie w ostatnim momencie, wiesz, usiądźmy naprzeciwko siebie i porozmawiamy, słuchaj, dzisiaj jest impreza, no to są takie konsekwencje, takie, takie i takie. No to jest trochę za późno, nie? Nie wiem, tak rozpoczęłam ten temat, ale chciałabym, żebyście się jakoś odnieśli do tego.
1: Ja mam w ogóle, wiesz, takie to... wrażenie... Przepraszam, wystartowałem, bo strasznie we mnie gorąca myśl była, jak, jak mówiłaś. Tak,
2: mam tak samo, ale dawaj.
1: Ja mam takie wrażenie że jak ja to pamiętam i jak ja to widzę, na nie wiem, no, ten nasz ostatni spektakl, jaki zrobiliśmy z Malwiną w układzie formalnym, Słowo Nagie był ponad 100 razy zagrany, więc jakby ile, ileś godzin wyrobionej praktyki w polskich szkołach mamy, e, mam wrażenie, że dalej niestety ten świat wygląda w ten sposób, jak kiedy my byliśmy nastolatkami. To znaczy, że od młodego człowieka e, wymaga się, aby wypełniał obowiązki dorosłego na się bardzo często praw dorosłego. A inna sprawa, że my w ogóle jako dorośli też bardzo często próbujemy się w relacji z młodymi ludźmi schować za taką zasłoną, że ja już wiem, bo ja jestem dorosły, bo ja mam swoją tożsamość, bo ja już to wszystko wiem. Ja uważam, że ja nie wiem jeszcze prawie nic na swój temat, mając lat 30. I myślę, że procesem jesteśmy jesteśmy zmianą i jesteśmy procesem do śmierci. I największym grzechem dla mnie złego teatru dla młodych widzów jest to, jak my go tworzymy, zapominając o tym, jacy my byliśmy. Ja się staram bardzo mocno w tej pracy pamiętać, jakie było moje serducho i czego ja się bałem i co mi się śniło po nocach i co śniło się moim przyjaciołom i z jakich powodów myśmy czy płakali, czy rzucali kurwami na papierosie za szkołą, jakby, że cały, ca, cały ten świat i cały ten bunt skądś wynika I, i że my jako twórcy musimy bardzo mocno pamiętać, że nie wolno tego lekceważyć i bardzo mocno w rozmowie z młodzieżą jakby stosować te zasadę, że jeśli od nich wymagamy Pewnych rzeczy, to też muszą otrzymywać pewne przywileje. Mówię o samodecydowaniu i, i mówię o tym celowo, ponieważ gościłaś tutaj Alinę czy Rzeką, którą ja niesamowicie podziwiam za te akcje, chociażby związane ze studniówkami, która bardzo jasno wskazuje. Ja absolutnie oczywiście wiem, że takie, takie jest prawo i to też chcę jasno powiedzieć, że nie popieram demoralizacji nieletnich i spożywania alkoholu, to bym chciał powiedzieć jasno. Natomiast jeżeli uczniowie mają lat 19, to żaden regulamin studniówki, żaden nauczyciel nie może zabronić 19 człowiekowi wypicia lampki wina na własnej studniówce. I bardzo cenię Alinę za to. Była taka historia bodajże w Rzeszowie, że któraś szkoła wpisała w statut szkoły, że nie można nosić emblematów odnoszących się do ideologii faszystowskiej, bolsze nazistowskiej i LGBT. Szkoła nie ma i nie jest prerogatywą szkoły mówić młodym ludziom, jak się mają ubierać. Może zakazać strojów odwołujących się do ideologii nazistowskiej i komunistycznej, bo mamy to zapisane w Konstytucji RP. Ale czy ktoś będzie chciał nosić krzyż na szyi, czy jarmułkę, czy flagę LGBT na swoich ramionach, to szkoła nie ma prawa tego zabraniać. I bardzo bardzo jakby szanuję i cenię pracę Aliny Czyżewskiej za to, że ona... Powiat na apele nagłaśnia pewne sytuacje i przypomina, że poza obowiązkami to młodzi ludzie mają też Uważam, że w polskiej szkole są bardzo słabo respektowane, bo jak sobie przypomnę każdego nauczyciela, który zdobywał mój szacunek, Mika pewnie ma podobnych bo w gimnazjum i liceum przeszliśmy razem, to byli ludzie, którzy nie w ramach systemu edukacji byli świetni, tylko pomimo systemu edukacji byli świetni. Dużo rzeczy się odbywało na granicy przestrzegania programu nauczania i trzeba było uciekać czasem od podstawy programowej, żeby powiedzieć coś ważnego, a czasem coś naprostować.
2: Mhm. No tak, ale oni podejmowali ryzyko, ci nauczyciele, balansując na granicy programu nauczania i to podejmowanie ryzyka jest elementem edukacji i bycia pedagogiem. Dlatego, że Angie powiedziałaś na początku, że to jest ogromna odpowiedzialność, która leży po stronie tych wszystkich osób, które twierdzą, że kształtują, czy pomagają kształtować tego młodego człowieka tym, że ta ogromna odpowiedzialność często nas przeraża i jej najzwyczajniej w świecie nie bierzemy. Nie bierzemy na siebie, nie bierzemy na klatę, bo wolimy powiedzieć, że dziecko czy nastolatek nie jest osobą seksualną, nie ma żadnej seksualności, niż być gotowym na to, żeby rozmawiać o tej seksualności w sposób dojrzały, w taki sposób, żeby pomagać kształtować ją w sposób spokojny, normalny i zdrowy. Czyli łatwiej przychodzi nam wypieranie tematów i Grzegorz powiedział o prawach, ale też negowanie istnienia rzeczy, które są. Tak jak powiedziałaś, że pogadamy o imprezie w momencie, kiedy już jest dawno za późno. Ale jest mnóstwo elementów naszego życia, które kształtują się od najmłodszych lat. I w wieku 18 lat za użyciem magicznej różdżki człowiek nie staje się nagle dorosłym człowiekiem. Żeby on ukształtował swoją osobowość, on potrzebuje pracować nad nią przez całe życie. I teraz, jeżeli na przykład boimy się z młodzieżą porozmawiać, o seksualności, o ciele, o płciowości. Przepraszam, oni mają internet, więc ta młoda osoba, jeżeli z nią nie porozmawiamy, wejdzie do tego internetu i zobaczy ciała, które nie mają nic wspólnego z naturalnym ciałem. Będzie dorastać w kompleksach, w poczuciu tego, że ma jakieś dziwne ciało, coś jest z nim nie tak, w poczuciu dziwności. Tam w internecie jest mnóstwo odpowiedzi na wyciągnięcie ręki ale nie wszystkie są dobre i jeżeli my uciekamy od odpowiedzialności, nie poruszając ważnych tematów, tylko je negując i wypierając, to właśnie to jest już przegrana pedagogiczna na, na, na całej linii. Mówimy o tym, że chcemy dobrze zabierając dzieciakom edukację, jak można chcieć dobrze zabraniając rozmawiać, zabraniając poruszać tematy. My mamy doświadczenie słowa na G, spektaklu, który mówił o stawianiu granic, dawał młodym ludziom narzędzie, jak rozpoznać, gdzie jest moja granica, jak mogę asertywnie powiedzieć nie, co to znaczy gwałt i to, że jeżeli kolega zrobi coś, czy koleżanka zrobi coś ze mną, kiedy na przykład jestem pijany na imprezie czy cokolwiek, to, że to jest gwałt. Młodzi ludzie tego nie wiedzą, bo nikt z nimi na ten temat nie rozmawia. A jak my jeździliśmy i rozmawialiśmy z psychologiem, z osobami, które są do tego przygotowane, zdarzało się, że mieliśmy totalnie pod górkę i łącznie od samego no miejsca. Bo... Ja
0: chciałabym w ogóle, żebyście opowiedzieli o tym, jak reagowali nauczyciele, wykładowcy, dyrektorzy. Czy ty, Wy w ogóle przed y, 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 jakby zagraniem spektaklu Słowo na G", y, informowaliście, o czym będzie spektakl, y, jak to będzie wyglądało, że to będzie pewnego rodzaju prowokacja, że to będzie kontrowersyjne. By o tym mówiliście, żeby nie było zaskoczenia na zasadzie, że, Oczywiście,
1: o, 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 o. że... tak. Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że jest zupełnie inna sytuacja, a kiedy widz przychodzi do teatru, bo chciał i kupił bilet i usiadł na widowni. Kiedy my przyjeżdżamy do szkoły ze spektaklem, to on jest obligatoryjny dla uczniów de facto. Teoretycznie, zaraz do, do, dojdę do, do płęty i do sytuacji, które nam się zdarzały. W każdym razie, Oni nie wybierają, oni dostają informację, że nauczycielka najczęściej języka polskiego podjęła decyzję, że zapraszamy ten teatr i w tym dniu nie macie dwóch matematyki w u i będziecie trzy godziny z teatrem układ formalny. Więc nasz widz młody przychodzi na spektakl, który w przypadku słowa na G jest trudny, jest mocny, może być emocjonalnym obciążeniem i jakby młody człowiek jakby nie podjął decyzji, teatr przyjechał do niego, więc to jest jakaś taka sytuacja, w której oczywiście, że my musimy powiedzieć, z czym my przyjeżdżamy i na co widz ma być gotowy. Mieliśmy kilka takich sytuacji, gdzie na przykład ktoś nie chciał oglądać tego spektaklu, albo chciał wyjść w połowie, bo spektakl słowo jest składa się z dwóch 45-minutowych części oddzielonych dzwonkiem. I był to ogromne zdziwienie dla nauczycieli, że nie można kazać uczniowi zostać w pojedynczych sytuacjach, ale niestety tak parę razy było. No ale przyjechał na spektakl i co? I i na drugą część nie pójdzie? Jeżeli nie chce, to nie musi nam się tłumaczyć z jakiego powodu, niech idzie do biblioteki. Czy teatr nie jest obowiązkowy? Często on niestety jest ten objazdowo obowiązkowy. Przestaliśmy się powiedzieć to na początku spektaklu. Nie chcecie tu prawo wyjść. I to jest właśnie ten przykład, jeżeli my wymagamy od młodego człowieka, że będzie wypełniał obowiązki dorosłego, to traktujmy go jak dorosłego. Jeżeli nie chce oglądać spektaklu o przemocy seksualnej z jakiegokolwiek powodu, to mam, musi mieć możliwość oglądek. tego. Bardzo często dziwnie nauczyciele reagowali na takiej wolności i daje. Ale to, to był dla nas fundament tej pracy. Teatr nie jest przymusowy. Znaczy, w ogóle nic nie powinno być przymusowe. A, a tym bardziej teatr. Także odpowiadając i wracając do Twojego pytania, absolutnie wszyscy wiedzieli, na co się zgadzają. Stąd też odbiór tego spektaklu był przeważnie bardzo dobry ze strony uczniów i nauczycieli, bo jeżeli już dyrekcja szkoły się zgodziła i nauczyciel wiedział, na co idzie, no to umówmy się, jeżeli... Yy, jeżeli w danej szkole dyrektor placówki ma podobne poglądy jak kurator oświaty Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, to nas po prostu nie zapraszali ze spektaklem. Jeżeli ktoś uważał, że i usłyszeliśmy to próbując zorganizować premierę we Wrocławiu, my z nie ugościmy premierę, bo nasze dzieci nie uprawiają seksu. Jeżeli ktoś tak myśli, to raczej nas nie zapraszał ze spektaklem, więc też ta nasza trasa... Było o tyle łatwa, że wszyscy wiedzieliśmy w co gramy i ci uczniowie i nauczyciele, łącznie z takimi przykładami jak ksiądz, który był na spektaklu i brał udział w warsztacie, to był przeważnie bardzo dobry odbiór, bo co warto wspomnieć, w warsztacie nie ma obserwatorów. To znaczy myśmy się nigdy nie zgodzili na to, żeby nauczyciel siedział i sprawdzał kartkówki w momencie, kiedy młodzież rozmawia z nami na temat seksualności granic i gwałtu. Nauczyciel, jak każda jedna osoba, czy to przez kolejno odlicz, czy inny sposób podziału klasy, sekcji jednostki klasowej na podgrupy do działania, brał w tym udział jako uczestnik, nie jako mądra głowa, nie z biurka. I mówimy sobie po imieniu i jesteśmy jedną grupą. I przeważnie to w tych szkołach, gdzie byliśmy, się udawało, bo oni już wiedzieli, kto przyjedzie. Więc dla mnie to jest, to jest właśnie to żeby była jasność, dowolność i dobrowolność uczestnictwa w tym. Bo to jest trudne, mi jest trudne, Jak widziałem ten spektakl pewnie z 90 razy i mi jest trudno. Inna sprawa, że, że jeżeli jest to obudowane warsztatem, kontekstem i jakąś czułością i, i, i troską o tego widza, to myślę, że to jest dobrze, że w teatrze jest trudno. A dla mnie teatr jest takim miejscem, w którym wydarzają się rzeczy często bardzo dla nas kłopotliwe, że on nas trochę wybija ze strefy komfortu że bardzo wygodnie jest nie myśleć o pewnych rzeczach. I taki teatr się staraliśmy robić. Układ formalny istnieje dalej już beze mnie i bez Miki. Oni robią kolejne spektakle dla młodzieży, więc już mi o ich obecnych czasach ciężko mówić. Natomiast yes. ten okres, kiedy my z Miką tworzyliśmy układ, to te spektakle nie były łatwe. Nas nie interesowało opowiadanie nie... Z literatury klasycznej nas, ale nas nie interesowało artystyczne przedstawienie dziadów Mickiewicza na scenie. Natomiast rozmowa o doraźnych rzeczach, o których z młodzieżą nikt nie rozmawia i owszem.
2: Otóż powiem szczerze, że jeżeli się pojawiał opór, to ten opór pojawiał się wszędzie tam, gdzie tego spektaklu jeszcze nie było i wśród tych, którzy go nie widzieli. Bo łącznie z tym, że mieliśmy takie sytuacje, w którym po pierwszej części e, spektakl został odebrany jako kontrowersyjny e, i, i mało wnoszący, ale pozostanie na kolejną plus na warsztaty okazywało się, że te same e, panie, które miały tak dużo obiekcji nagle stwierdziły, no tak, no warto jest oglądać do końca, bo rzeczywiście po pierwszej części mogliśmy e, wysunąć pochopne wnioski. E, dlaczego? Dlatego, że w tym spektaklu nie ma nic drożnego. znaczy, żeby była jasność. Tam nie ma e, wulgaryzmów, nie ma nagości, nie ma niczego, co w jakiś obiektywny sposób moglibyśmy nazwać kontrowersyjnym takim. Kontrowersyjny tam jest temat, bo nazywamy to seksualnością. E, natomiast tam de facto chodzi o stawienie granic, e, więc e, Generalnie tak, jeżeli pojawiał się ten opór, to on był z reguły tam, gdzie spektakl jeszcze nie był i wśród tych, którzy go nie widzieli i w jednym z programów TVP, który był transmitowany, gdzie powoływano się między innymi na nasz spektakl, padły takie słowa, które jak dla mnie są fantastyczną rekomendacją, że tacy to jeżdżą, Tacy to jeżdżą i pozbawiają nasze dzieci naturalnego poczucia wstydu wobec własnego ciała. Ale wiecie, że ta
0: opinia jest, ja jestem sobie w stanie dać uciąć rękę, że 99% tych ludzi po prostu nie widziało spektaklu, tak jak odbywało się to w Teatrze Powszechnym. Oni nie widzieli tego spektaklu, oni po prostu żyją z nagłówków i tego, co media o tym spektaklu mówią.
1: Akurat te słowa, o których mówi Mika, powiedziała pani, która i tak by na ten spektakl nie przyszła, ponieważ pani jest po prawej stronie sceny politycznej znana z tego, że była dwa razy w Niemczech i teraz opowiada w mediach, że edukacja seksualna w Niemczech seksualizowała dzieci. I szczerze mówiąc, nie interesuje mnie rozmowa z osobami pokroju pana Pospieszalskiego i jego programu nie, Warto Rozmawiać, bo uważam, że z tym panem nie warto rozmawiać. I obiecałem sobie, że będę to mówił głośno. Ostatnio o spektaklu Słowo na G napisała Barbara Nowok, małopolska kurator oświaty. To jest Pani, która, może to nie jest na tę rozmowę i możemy to potem wyciąć, natomiast ja bym bardzo chciał głośno to powiedzieć, bo to nie jest powszechny fakt. Pani Barbara Nowak użyła zdjęcia z Marszu Równości Młodej Dziewczyny, która miała blizny na nadgarstkach i zrobiła z tego tweeta, w którym próbowała udowodnić, że blizny na nadgarstkach dziewczyny świadczą o tym, że osoby LGBT potrzebują się leczyć. Dla mnie pani Barbara Nowak i prawa strona sceny politycznej nie jest partnerem do rozmowy, ponieważ oni w ciągu ostatniego tygodnia powiedzieli mi kilkanaście razy, że nie jestem człowiekiem, tylko ideologią. Więc ja rozumiem zdobywanie młodzieży, nauczycieli i twierdzy, ale też bardzo jasno i wyraźnie chciałem powiedzieć, że są też ośrodki medialne i polityczne w tym kraju, z którymi ja nie planuję już nigdy więcej rozmawiać, ponieważ uważam, że zostały skompromitowane.
2: Zwłaszcza, że my doświadczaliśmy tego, byliśmy wśród tych młodych ludzi i rozmawialiśmy z nimi. My nie byliśmy teatrem, który gra, a potem wychodzi i nie mamy żadnego kontaktu z widzami. Tak, dokładnie, dla mnie
0: to jest piękne, że nie zostawialiście ich z tym tematem sam na sam,
2: że po to były po... te. Tak, po każdym ze spektakli oni mieli kontakt z psychologiem, z edukatorką seksualną i z nami, aktorami, którzy też tam wchodzili i mieli z nimi styczność i mogli usłyszeć, jak bardzo oni tego potrzebują. Jak ze zdziwieniem mówią, to ja mogę powiedzieć nie. To jak ja powiem nie, to nie powinno mi być głupio. To ja. Gdzie są moje granice? O rzeczywiście, to jest coś, co narusza moje granice. Oni. Oni naprawdę często nie mają okazji usłyszeć takich rzeczy i się ich nauczyć i dostać do nich prawo. Zwłaszcza, że mówimy tu też o milionach mniejszych miejscowości, gdzie też jakby dostęp do różnego rodzaju edukacji, rozmów jest zdecydowanie mniejszy. I po pierwsze też wsparcie emocjonalne, upodmiotowienie, powiedzenie im tak jakby macie prawo czuć się wkurzeni, macie prawo cierpieć, macie prawo tak. I i o to w tym wszystkim chodzi, więc po prostu to jest potrzebne. Po prostu za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy z kolejnymi nastolatkami i oni otwierali się przed nami, utrzymywali z nami kontakt przez później rok, dwa, pisząc do nas, do naszych psychologów, zobaczyliśmy obraz szkoły, szkoły, w której jakby nie ma odpowiedzi na te fundamentalne potrzeby i ba, też nauczyciele, bo są nauczyciele, którzy chcą na ten temat rozmawiać, którzy chcą wpuszczać dobry teatr, ale ci nauczyciele są też bardzo często osamotnieni w tym i oni też potrzebują wsparcia i też są zmęczeni, bo to są też słowa, które słyszeliśmy bardzo często że słuchajcie no my chcielibyśmy robić dobre rzeczy dla młodzieży, ale po prostu czasami już nie mamy siły, bo jak podejmujemy jakąś inicjatywę to nie dość, że wkładamy serce i siłę i energię w projekt, to jeszcze zbieramy za to baty.
1: Oczywiście, że tak, no sytuacja nauczycieli jest bardzo trudna, ja się cieszę, że w słowie na G udało się też ją opowiedzieć, bo to o czym Mika mówiła na przykład po pierwszej części nauczyciel jakieś inne doświadczenie dostawali. Tak było słowo nawiązane e, kompozycyjnie w tym spektaklu, który ma dwie części. Najpierw ogląda się sytuację w klasie, gdzie trzech czternastolatków jest w oczekiwaniu na rozmowę. Pano im zostać po lekcjach, zostańcie tu w klasie i poczekajcie. I to jest rozmowa trzech chłopaków w pustej klasie, którzy zastanawiają się, jakie ich konsekwencje spotkają za to, że ostatnio na lekcji pod nieobecność nauczyciela rozebrali koleżankę, zdjęli jej bluzkę, także było widać piersi, a dziewczyna zniknęła i nikt nie wie, gdzie jest. Ale w drugiej części spektaklu dokładnie te same 40 minut, kiedy widzowie usadzeni przy wspólnym stole z dwiema aktorkami, Malwiną grającą panią dyrektor i Pauliną Mikuśkiewicz grającą nauczycielką, wtedy powiemy bierzemy udział w Radzie Pedagogicznej. I młodzi ludzie, i to było dla mnie ten spektakl, żeby młodzi ludzie zostali usadzeni w roli dorosłych przy stole i wzięli udział w poważnej dorosłej rozmowie, ale to nie jest rozmowa, w której my pokazujemy nauczycieli jako superbohaterów, tylko też pokazujemy ich bezradność, nie wobec tej sytuacji, często bezradność wobec systemu, ponieważ ja myślę, że to, co się dzieje... Na poziomie formalnym, biurokratycznym w polskiej szkole to jest sytuacja, w której nauczyciel, nawet gdyby bardzo chciał, to bardzo często nie ma nie wejść w ogóle w proces wychowawczy i w kontakt z uczniami, bo poza 18 godzinami pensum ma jeszcze 20 tysięcy papierów, które musi wypełniać z tygodnia na tydzień i ma czasem więcej tabelek do wypełnienia niż pani w ZUS-ie. I system edukacji w Polsce nie działa. To, wszystko, co w nim się dzieje dobre, niemal wszystko, to są starania nauczycieli, którzy zaciskają zęby żeby przetrwać przez tę biurokratyczną china, to, co się w ostatnich latach działo, to już jest zupełne zaoranie tego systemu edukacji i i nagonka na nauczycieli. Myśmy mieli, wiesz, dużo wątpliwości. Po premierze Pani, której przepraszam, nie pomnę też teraz nazwiska. W każdym razie dyrektorka Departamentu Edukacji we Wrocławiu miała bardzo dużo wątpliwości odnośnie naszego spektaklu. Powiedziała, że go nie zarekomenduje, bo uważa, że to nie jest dobre, że pokazujemy młodzieży bezradność nauczycieli. Bo sytuacja, którą gra Malwina jako dyrektorka z Poliną jako nauczycielką, to była sytuacja absolutnej bezradności, bo to są. Zgłaszać to na policję. Nie było nauczycielki w klasie dlaczego nie było nauczycielki w klasie, a co my powiemy, jak dziennikarze przyjadą, a co się tam tak naprawdę wydarzyło, a czy ci chłopcy są winni tej sytuacji, czy nie są, skoro nie wiedzieli, a może to były tylko żarty i wszystkie mechanizmy, żeby zbagatelizować tę sytuację, żeby uciec od tej konfrontacji. To wszystko było w tym spektaklu. Na szczęście nasza praktyka i spektakle pokazały, że pani dyrektor Departamentu Edukacji się myliła, ponieważ pokazanie bezradności nauczyciela w 99% przypadków sprawiło, że myślę, że to były ich pierwsze takie rozmowy z nauczycielami na warsztatach, że tam się faktycznie jakieś więzi rodziły i nauczyciele dziękowali za tę część. Więc myślę, że to też było dla nas bardzo ważne, żeby pokazać nie tylko uczniów, ale też wnętrze pokoju nauczycielskiego, żeby młodzi ludzie trochę chociaż mogli zajrzeć za kulisy i zobaczyć udziałem jakich procesów są nauczyciele jak wygląda szkoła od kuchni. Myślę, że musimy nawzajem znać swoje światy.
0: Właśnie Właśnie ja chciałam zapytać o to wspólne uczestnictwo tych nauczycieli, uczniów, Dyrektorów. No, właśnie, mnie to bardzo ciekawiło, czy, czy to wspólne uczestnictwo budowało jakąś taką wzajemną komunikację. Czy, czy na przykład młodzież nie była skrępowana tym, że jednak ten nauczyciel siedzi obok, do jakiegoś uzewnętrzniania się na ważne tematy, tak? Czy ten nauczyciel nie miał takiego, no takiej, prawda, dyskomfortu związanego z tym, że uczeń
1: koło niego siedzi. Wydaje mi się, że ciężko nam powiedzieć, prawda, Mika? No bo myśmy tam nie zostali po spektaklu, to znaczy po spektaklu, po warsztacie my wyjeżdżamy, więc ciężko nam oceniać.
0: Mówię o samych warsztatach, warsztatach, bo wiem, że na warsztatach zostawiali i uczniowie, i nauczyciele,
2: dyrektorze, i rodzice. To czasami było bardzo trudne, bo... Oczywiście to byłoby też bardzo różne, to znaczy trudno mi jest tutaj wrzucić wszystkich nauczycieli do jednego worka, bo każdy z nich i wszystkie te relacje były bardzo różniące się, ale to co nam się zdarzało, zdarzało nam się na przykład i to akurat dość często, no takie pomieszanie ról, że nagle ja jestem nauczycielem, więc Czuję się w obowiązku ex katedra wygłosić, o co chodziło w tej sztuce i jak ty, uczniu, powinieneś się interpretować, i co ty powinieneś czuć, i co ty powinieneś myśleć. To znaczy, pierwszym elementem warsztatu um, było y, powiedzenie jednego słowa, tak jakby hashtag i emocja, słowo, które opisuje mój stan, jak ja się teraz czuję. Czyli nawet, ENGI, coś o czymś y, rozmawiałyśmy. Y, wcześniej, yy, że, że teatr na przykład może być też narzędziem do tego, żeby umieć rozpoznawać swoje emocje, żeby mieć powód, żeby o nich rozmawiać. Się Więc... tą... emocjami tak, i w tej sytuacji, kiedy młodzież i nauczyciele, wszyscy uczestnicy warsztatu opisywali swoje emocje, swój stan, nauczyciele potrafili powiedzieć, no nie, no ale jak ty się tak czujesz, no nie powinieneś się teraz tak czuć.
1: I to był moment na interwencję z naszej strony. Faktycznie zdarzało się tak. Myślę, że dla niektórych nauczycieli było to nowe doświadczenie, że że nasze dziewczyny prowadzące warsztat, które były często znacznie młodsze od tych nauczycieli, mówiły stop, jakby na tej przestrzeni warsztatu nie ma miejsca na coś takiego. Każdy się czuje jak się czuje. Myślę, że dla niektórych była to nowa sytuacja, natomiast nigdy mi się nie wydaje, żeby żeby to doprowadziło do jakiegoś konfliktu w tych grupach. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Przypominam sobie większe lub mniejsze dyskomforty, ale też pamiętam dużo takich momentów, kiedy jak nauczyciel... Tam była na przykład rozmowa na temat definicji gwałtu i my tam rozbijamy stereotypy i padają bardzo konkretne pytania, bo my nazywamy rzeczy po imieniu. Więc jest tam seria pytań, czy wymuszony seks oralny jest gwałtem, czy wymuszony seks analny jest gwałtem, czy wymuszony stosunek... I moment, kiedy nauczyciel bądź formułował i używał tego sformułowania, to są zakazane słowa w szkole, mimo że to nie są wulgaryzmy. To jest dokładnie tak, jak to się nazywa, no oralny, inaczej felatio, bądź miłość francuska, jakby to ma swoje konkretne terminy. I to, że nauczyciel tego używa podczas warsztatu, parę razy było tak, że ta młodzież miała takie wow, nie spodziewaliśmy się, myśleliśmy, że pani się będzie tutaj rumienić. To jest też okazja dla nauczycieli, żeby pokazać im, się trochę z innej strony. Oczywiście, że po naszym wyjeździe wiele rzeczy wraca do normy, chodzi o to, żeby nauczyciel zawsze kumplem, natomiast na czas tego naszego warsztatu pewne zasady są zawieszone i nauczyciel jest uczestnikiem warsztatu. Ani lepszym, ani gorszym, ani mądrzejszym, ani głupszym od, od młodzieży.
2: Trzeba tutaj też oddać sprawiedliwość tym, że też doświadczaliśmy przepięknych relacji nauczycieli ze swoimi uczniami, to znaczy takich absolutnie szczerych, wspierających, otwierających, no i wtedy po prostu serce rosło, jak trafiało się do takiej klasy i widziało się młodych ludzi, którzy na przykład Potrafili nazwać swoje emocje, szczerze mówili, co czują, co się wydarzyło i nagle widzieliśmy ich wychowawcę i okazało się, że cholera, to jednak ma jakiś związek. To znaczy praca z nimi na co dzień w takim duchu potrafi bardzo dużo zmienić i naprawdę ten nauczyciel czy wychowawca czasami może być jedną iskierką. Wbrew cały system może być popsuty, sterczy jedna iskierka, jeden człowiek, który pozwoli nam mówić o swoich emocjach, będzie nas wspierał, nazywał, pomagał, gdzieś ukierunkowywał i okazuje się, że to jest w stanie wpłynąć na nas na całe życie. I ta iskierka może sprawić, że tak naprawdę będziemy wzrastać i, i, i dojrzewać z tym wszystkim, co jest dla nas naturalne.
0: Właśnie chciałabym, żebyście opowiedzieli teraz o tych pięknych momentach, które pamiętacie. Z tych, z tych warsztatów, z tych spektakli, z spotkaniem z tymi młodymi ludźmi, które jakoś się w waszej pamięci zatrzymały, o jakiejś takiej satysfakcji, o tych momentach, gdzie rzeczywiście mieliście takie poczucie, że to jest fajnie, że to robimy, nie? Ale też chciałabym, żebyście powiedzieli o takich tragicznych momentach, nie wiem, o takich momentach, gdzie no, nie spodziewaliście się tego, że może coś was przerosło,
2: Nie wiem Grzegorz, bo mi tak. Nie ja, teraz. ja właśnie
1: stwierdziłem, że ja zawsze się odzywam jako pierwszy i że muszę się ugryźć w język. Malwina, bardzo
0: proszę.
2: proszę.
0: Oddajcie go.
2: Ja, powiem szczerze, że doświadczenie roli dyrektorki w słowy na G to było przepiękne doświadczenie, często trudne, ale, ale przepiękne, dlatego że no, tam jest się w bezpośrednim kontakcie z widzami. To znaczy siedzisz i obok Ciebie siedzą widzowie, wchodzisz z nimi w rozmowę, w improwizację. Ale kiedy czujesz przemianę, kiedy czujesz, że coś się dzieje na widowni, patrzysz w te oczy i czujesz, że one są totalnie poruszone i że temat, o który walczymy, coś co jest bardzo ważne, że to trafiło, że to się odbija echem tam w tym człowieku, że to jest najpiękniejsze wrażenie na świecie, że wtedy się czuje, że po to się to robi. zwłaszcza jak siedzi obok ta młodzież, która na przykład nie ma, nie ma sposobności, żeby poczuć porozumienie, żeby, żeby doświadczyć czegoś tak prawdziwego i mocnego i nagle w tak bliskim kontakcie, w teatrze ma szansę przejrzeć się w tej scenie jak w swoich emocjach, jak w lustrze i jednocześnie poczuć więź. Wiesz, my mieliśmy różne historie, czasami bardzo trudne, bo ta młodzież się przed nami otwierała i jakby oczywiście to wszystko było zaopiekowane przez przez naszych specjalistów, psychologów nigdy nikogo nie zostawiliśmy samego. Natomiast czasami o tym nie wiedział nikt, co się wydarzało w życiach tych ludzi i pierwszy raz my to słyszeliśmy. I momenty, kiedy okazuje się, że, że możemy komuś pomóc, komuś, kto był na skraju, no to dla jednej takiej osoby warto by było zagrać miliard spektakli. A, a, a my tego doświadczaliśmy przez granie Orestesa, Wszystkich Bogów we krwi, Słowo nagie naprawdę no, wiele razy. To jest z jednej strony smutne, a, ale z drugiej strony sprawia, że jestem przekonana, że to była wspaniała robota i bardzo potrzebna, bardzo.
1: Ja chyba e, najbardziej pamiętam takie momenty też żeby to uporządkować. My nie jesteśmy pedagogami i psychologami, jesteśmy artystami, więc to też miało taki rytm, że po spektaklu my mamy przerwę, bo też nie da się trzy godziny na tak wysokim poziomie uważności i gotowości być. Więc potem warsztat prowadziły Monika i Żenia najczęściej w duecie, czyli psycholożka i edukatorka seksualna. Myśmy wracali na ostatnie 20-15 minut tego warsztatu, już przebrani, umyci, mówię my, chociaż nie jestem aktorem, natomiast no ja wtedy razem z ekipą, jakby przestrzeń warsztatu to była przestrzeń, kiedy Monika i Żenia zajmowały się młodzieżą i przeprowadzały z nimi jakiś proces przez nas zaprojektowany po spektaklu i dzieliły się tymi emocjami. Natomiast ja bardzo lubiłem czekać na te ostatnie nasze 15-20 minut, jak nas zaproszą, bo wtedy była okazja dla nas już bez emocji, bez tego mojego napięcia, że to jest spektakl, którego jestem reżyserem, jak to pięcia i bycia w postaci, jak wchodziliśmy na te ostatnie 20 minut, spojrzeć im w oczy i bardzo często zobaczyć Nie wiem, nie chcę zgadywać emocji, ale bardzo często takie dostawałem piłki od młodzieży, ej super, że jesteście, lepiej nam, żeście przyjechali, niż że była matematyka. Czy to było wyrażane przez takie miłe gesty, jak na przykład młodzież pytała, czy ich zwolnimy z jeszcze następnej historii, bo nam pomogą pakować scenografię. Czasem ich zwalniano z jeszcze jednej historii, pakowali z nami scenografię i zaczynali po prostu opowiadać o sobie, o swoim życiu o tym, co lubią, albo pytali, skąd jesteśmy i jakie jeszcze spektakle robimy i potem lajkowali posty przez kolejne dwa lata na fanpage'u układu formalnego. W jednej szkole powstała grupa teatralna po naszym wyjeździe, skrzyknęła się młodzież i założyła kółko teatralne. Więc te rozmowy po, ja bardzo lubię te pożegnania, ten moment, kiedy już... Jakieś emocje na warsztacie, już wszyscy wypuściliśmy trochę tlenu i możemy sobie po prostu zbić piątkę, spakować się do samochodu i wracać do domu. To są takie momenty, które dają mi dużą, dużą satysfakcję. Natomiast, tak jak mówi też Mikano, były trudne sytuacje. Były sytuacje, w których nie chcę wchodzić w szczegóły, bo, bo nie mam prawa o cudzysłowie, natomiast jest jakaś ilość, pewnie blisko kilkunastu młodych osób, które w trakcie warsztatu bądź po warsztacie porozmawiały z naszą panią psychologii, które skierowaliśmy za ich zgodą jakby i za porozumieniem i za wiedzą rodziców i pedagogów na terapię. I czasem wydaje mi się, że my z tym projektem jako pierwsi wyłapaliśmy, że ktoś mógł być w bardzo poważnych tarapatach. A, bo życie młodych ludzi jest bardzo trudne i rzeczywistość, w której teraz funkcjonują, jest bardzo trudna. Jest przebodźcowana, jest często tak jak już dzisiaj międlimy to cały wieczór podczas tej rozmowy, pozbawiona rozmowy i, i rzetelnej wiedzy, bardzo oceniana często i rozliczana z pewnych rzeczy. Jest strasznie trudne. A Ja bym nie chciał mieć jeszcze raz 17 lat. To jest trudny moment, w którym wiele rzeczy nas bardzo boli, które trzeba przepracować i czasem mamy prawo, zresztą jak na każdym etapie życia, nie dawać sobie z pewnymi elementami tego procesu, nie dawać sobie rady. I to jest super i dla mnie jest też, mimo że to są najbardziej stresujące sytuacje, bo wiesz, to jest taki podwyższony rodzaj gotowości, co mamy zrobić? My mamy algorytm napisany, mówiąc krótko. My my mamy przygotowaną procedurę, jak zareagować na to, kiedy młody człowiek wyjdzie w trakcie warsztatu, bo to może oznaczać zarówno, że chce siku, albo że bardzo źle się poczuł psychicznie, rozmawiając na ten temat. I, I to były bardzo trudne dla nas sytuacje, natomiast z drugiej strony w wielu tych sytuacjach młodzi ludzie się przed nami otwierali i dla mnie to jest, jeżeli oni nam ufają na tyle, żeby powiedzieć nie daję sobie z czymś w życiu rady, a widzą nas od czterech godzin i my możemy im pomóc znajdując dobry gabinet psychoterapii w ich miejscowości, polecając kontakt, to uważam, że po to się to robi. Znaczy po, po to się robi teatr, taki jaki my chcemy robić, dokładnie po, po to nie mówię, że to jest naszym celem, będziemy to teraz zliczać, natomiast jest to wielki dowód, jeżeli ktoś się do tego stopnia otwiera i, i że możemy zadziałać i wtedy czuję, że, że to spotkanie było autentyczne.
0: Słuchajcie, to takie mam pytanie na koniec. No, zapytam tak, czy wiecie o istnieniu spektakli, które obecnie polecacie, bądź jakichś instytucji, Bądź wiecie o jakichś fundacjach, które zajmują się właśnie takimi spektaklami i które możecie polecić. Ja mogę polecić na swojej stronie, żeby też właśnie zainspirować nauczycieli do tego, żeby zapraszać takie teatry.
1: Ja myślę teraz nie na jakim są etapie, natomiast ja już jestem trzykrotnym laureatem konkursu Dorwana, ponieważ tuż przed pandemią Teatru Układ Formalny grał trzeci raz ten konkurs z moim spektaklem. Tym razem dostali środki nie na produkcję, tylko na objazd, więc teraz to pandemia zawiesiła. Natomiast Układ Formalny będzie grał spektakl w mojej reżyserii z tekstem Agnieszki Nasierowskiej na motywach powieści Władca Much. To jest jedna klasyczna literatura, jaką zrobiliśmy z układem formalnym, natomiast bardzo przerobiona na modłę młodzieży, o dynamice przemocy, o czynnikach powstawania grup i jakiejś hierarchii i rolach, w które wchodzą młodzi ludzie w grupie, kiedy dorosłych nie ma przy nas, o takiej samorządności młodzieży i potencjalnym ryzyku. Nie wiem, jak jest teraz w pandemii, natomiast układ formalny otrzymał środki na objazd po Polsce i być może można się jeszcze do nich zgłosić i spróbować zaprosić ten spektakl, bo oni jakby dalej grają, przynajmniej trzy tytuły dla młodzieży. Jest Bartek Miernik, Ty, Mika, widziałaś, prawda, kolorową? No
2: tak, Bartek Miernik jeszcze przed konkursem, który ogłosił Instytut Teatralny na polepszenie jakości spektakli dla dzieci i młodzieży, on już wcześniej wchodził z monodramami o bardzo dobrej jakości, o ważnych tematach do szkół, więc, więc Bartek jak najbardziej. W ogóle wszystkie działania, które się toczą przy Instytucie Teatralnym im. Araszewskiego w Warszawie, oni mają niezwykłą wrażliwość właśnie też ustawioną w tę stronę, dlatego że tam jest, są bardzo wrażliwi pedagogowie teatru. I przez to, że rokrocznie ten konkurs imienia Jana Dormana się odbywał, to powstało mnóstwo wspaniałych spektakli i dla dzieci, i dla młodzieży, ważnych, takich, które niosą ze sobą ogromne wartości i możemy je z czystym sumieniem polecić. A w ostatnich latach Instytut zgłaszając konkurs, stwierdził, że na ten moment jesteśmy tak nasyceni, że oni teraz chcą nie, żeby powstawały kolejne, tylko jeszcze, żeby wygrać te, które powstały. Więc tych tytułów, te spektakle, które powstały przez x lat właśnie w związku z konkursem imienia Jana Dormana, organizowanym przez Instytut Teatralny, one miały taki cel i taką miały wrażliwość ustawioną, więc tu, tu polecam całą listę.
1: Tak, ja myślę, że w ogóle to jest dobry adres i dla uczniów, i dla nauczycieli, jeżeli nas teraz oglądają. Jestem absolutnie przekonany, że to co widział pedagogiki teatru Instytutu Teatralnego w Warszawie, to jest robota, która nam się opłaci w perspektywie 50 lat teatru dla młodzieży w Polsce. Znaczy ktoś wreszcie podjął decyzję, żeby zdefiniować kim jest pedagog teatru na nowo, nie pani od warsztatów, a bo to to jest jakby pedagog teatru, który bierze odpowiedzialność za procesy grupy i jest bardzo często w tym myśleniu Instytutu Teatralnego partnerem reżysera w tworzeniu tego spektaklu, który jakby ten cel pedagogiczny, czy, czy, czy zaproszenie widzów do procesu, to wreszcie teatr, który jest podyktowany potrzebami widza, a nie artystowską wizją, bo ja sobie tu chlapnę farbą, a tam będą krzyczeć. A tylko z jakimś takie wtłaczanie nas, reżyserów, w duże poczucie odpowiedzialności za młodego widza, to są przede wszystkim starania Instytutu. Jeżeli ktokolwiek szuka dobrego teatru dla młodzieży, to jestem przekonany, że jeśli zadzwoni albo napisze do, do ekipy Instytutu Teatralnego, to otrzyma pomoc albo radę, bo myślę, że w wyniku tego konkursu już każde województwo ma swoje dobre, wartościowe, ocenione, przygotowane spektakle. To jest dla mnie bardzo ważna instytucja, której dużo zawdzięczam i w którą bardzo wierzę. I mam nadzieję, że tak, będą, tak będzie wyglądała pedagogika teatru, jak ta myśl, którą Instytut próbuje od kilku lat przeprowadzić. I jak próbuje zaprosić do niej nauczycieli, uczniów, podnosząc swoje kompetencje, żebyśmy wszyscy się uczyli wzajemnie od siebie. Żeby artyści czuli się częścią procesu, kiedy przyjeżdżają do szkoły ze spektaklem. Ale Laurka na koniec. Natomiast no uwielbiam pięknie.
0: Instytut działania. No Piękne podsumowanie. W ogóle strasznie Wam dziękuję. Żegnam się z Wami, ale na pewno się spotkam z Wami zaraz prywatnie na jakiś piwot podziękowaniu. E, dziękuję, słuchajcie, e, cudowni goście, e, cudowna rozmowa. Życzę Wam pięknego dnia, pięknego tygodnia, pięknego życia. I do zobaczenia, kochani. Nie rozłączajcie się, bo ja tylko zrobię stop. Dziękuję bardzo. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura w sieci.